0: Ich habe hier, hab hier noch den Brief, den Robert nie bekommen hat. Den habe ich auch noch rausgefunden. Schön. Wir waren schon anderthalb Jahre zusammen. Schön mit Briefkopf und so. Schön. 28.01.90. Hallo Robert. Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der passende Moment für einen, solchen, für einen solchen Brief ist, aber ich muss meine Gedanken einfach mal loswerden. Es ist irgendwie nicht mehr wie früher. Sehr unkonkret dieser Satz. Ich weiß, ich werde ihn weiter ausführen.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Oktobershow im Berliner Monarch hat Ellen einen Brief an ihren damaligen Freund Robert vorgelesen, den sie ihm nie übergeben hat. Der Brief ist von Januar und der spätere Tagebucheintrag von Oktober 1990 und gelinde gesagt, es sah nicht gut aus für Robert.
0: Alles ist viel zu selbstverständlich geworden. Klar, wenn man sich länger kennt, ist nicht mehr so, äh, gibt es nicht mehr so viele Seiten am anderen, die es zu, zu entdecken gäbe. Bei uns ist es im Verhältnis zu der Zeit, die wir zusammen sind, schon zu viel Routine da. Auch wenn, wenn ich diese Redensart hasse, wie ein altes Ehepaar. Also ich war 18. Ne? Es ist doch so, ich komme zu dir, du kommst zu mir, Ort ist ja egal. Wir sitzen da, gucken Fernsehen, hören Musik, ärgern uns vielleicht im Spaß oder ernst, streiten uns über Kleinigkeiten, gehen ins Bett, schlafen miteinander, noch ein bisschen äh, reden noch ein bisschen, falls nicht zu so müde, schlafen ein. Meist muss einer von uns arbeiten, hastige Verabschiedung von einem Schläfrigen, der die äh, zurückbleibt. Und dann alles von vorn. Okay, ein- bis zweimal die Woche gehen wir vielleicht in die Kneipe oder so. Kino schon Seltenheit. Tja, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Wie, wenn ich das wüsste? Ich bin gern mit dir zusammen, wirklich. Und wenn du, wenn du nicht da bist, vermisse ich dich unheimlich. Aber trotzdem ist nach einer kurzen Zeit die Routine wieder da. Mhm. Ein Grund ist vielleicht auch, dass du sagst, ich bin jetzt ruhiger geworden. Die Zeit, wo ich nächtelang durchgemacht habe, ist halt vorbei und so weiter. Mag sein, dass du schon eine Menge erlebt hast, egal in welcher Hinsicht. Und dass du denkst, okay, ich bin 25, ich habe viele Sachen gemacht, erlebt. Ich lasse jetzt alles auf mich zukommen. Ausgewinnige Sachen, okay, wenn sie auf mich zukommen, gut. Wenn nicht, auch nicht gut. So kommt es mir manchmal vor. Und wie du die heutige Jugend runtermachst, als wärst du 50. Und wärst geboren worden, als wärst du, fim, als du 25 warst. Dies und jenes hast du ausgeset, auszusetzen und wenn ich es mal verteidige, was da so läuft, Kleidung oder so, sagst du, ich wäre schließlich auch keine 16 mehr. Nein, ich bin keine 16, aber ich bin auch keine 25. Ich bin dabei näher an der 16 als, an der, als der 25, unterstrichen. Vielleicht nicht unbedingt vom Charakter her, aber doch von der Zahl der Jahre schon. Du hast vor sechs bis sieben Jahren bestimmt auch andere Sachen gemacht als heute, die du heute nicht mehr machen würdest. Aber Fehler muss jeder selbst machen. Erfahrung auch, positive und negative. Ich will dir auch nicht vorwerfen, dass du halt nicht mehr äh, den Drang hast, auf Teufel, komm raus, äh, auf Teufel komm raus was zu erleben. Klar, das geht auch nicht nonstop, bis man 85 ist. Du sagst, nicht aus Torschlugspanik, aber doch überlegt, dass mit den lockeren Beziehungen äh, bitte, bringt dir nichts mehr. Oder nicht so viel. Du willst schon eine feste Freundschaft mit einem Mädchen oder auch für länger und so. Okay, hast du das mit 19 auch so gesehen? Naja, so viel ich weiß, was du damals ja schon ziemlich lange in festen Händen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass du die gleiche Beweggründe dafür hattest wie jetzt. Ich weiß auch nicht... Welches damals waren und jetzt sind, aber sicher sind sie verschieden. Bei mir ist es so. Ich will was erleben und zwar jetzt, nicht in zwei oder fünf Jahren. Jetzt stell dir mal vor, in fünf Jahren wäre, wäre auf einmal Schluss mit uns, Ende, aus. Und ich würde, wäre inzwischen 24 <lacht> und würde alleine ins Chor gehen. Meinetwegen noch mit einer Freundin, dann wird es mir doch so gehen, wie den Dussis, die wir letztens im, im Chor getroffen haben. Die Jungs lästern, äh, die oder die, die haben keinen abbekommen. Mö Mädchen dürfen sich offensichtlich nur umschauen, wenn sie unter 20 sind. Jungs immer, komisch. Aber wenn ich, wenn ich jetzt was erlebe, äh, habe ich es mit 24 vielleicht nicht mehr nötig. Und sehe die Dinge dann so, wie du sie jetzt siehst. Aber wie gesagt, ich bin halt noch keine 24 Ellen.
3: Moment.
0: 1. Oktober 1990, Montag, 15.32 Uhr. Ich sitze in meinem Zimmer, höre Tresti Chatman habe kalte Füße und denke nach. Schon einige Zeit denke ich nach, ob ich meine verwirrten Gefühle zu Papier bringen muss, kann, will. Und ich denke, dass es jetzt so langsam an der richtige Zeitpunkt ist. Immerhin habe ich ein Jahr nichts in dieses Buch geschrieben, außer einem Brief vom Januar, den Robert nie gelesen hat, in dem steht, dass alles nicht mehr so ist wie früher. Und ich finde, dass sich alles sehr, sehr viel eingespielt hat der Meinung bin ich immer noch, doch ich weiß, dass ich auch eine Teilschuld daran habe. Und mein Denken bezieht sich darauf, dass ich nicht weiß, ob ich zum Teil diese Langeweile provoziere, weil ich die Schnauze voll habe. Manchmal habe ich mir schon überlegt, jetzt ist, es, jetzt ist Schluss mit Robert, au, ist vorbei, für immer. Ist ja auch einer meiner Prinzipien, einmal und nie wieder. Wenn wir Streit hatten oder so, am 1. Mai, als ich zu Fuß von Kam nach Oberaden gelaufen bin, Echt, manchmal bringt mich der Typ einfach, einfach zur, zur Weißglut. Oder zum Beispiel, wenn er Hacken zu ist und totale Scheiße labert, dann könnte ich ihm so den Schädel einhauen. <lacht> Im Zeltlager waren diese Anwandlungen noch gehäufter. Klar, sich drei Wochen unverbrochen auf der Pelle hängen, Stress schon. Aber zeitweise hätte ich ihn hätte ich, hätte es echt nicht gestört, hätte es mich echt nicht gestört, wenn Schluss gewesen wäre. Klar habe ich in den Momenten immer noch gemocht. Aber ich hätte dann das kleinere Übel gewählt. Aber zugegeben, im Zeltlager wäre es dann teilweise miese Verhältnis zu, zu Robert nur ein Grund gewesen. Ich war verliebt. Angefangen hat es ja, ja warum? Silvester frühestens, denn da habe ich Uli ja das erste Mal bewusst gesehen. Und als ich da im Februar immer noch im Lesekreis war, da fand ich ihn ganz nett. Irgendwie. Ich weiß nur, als Volker die Fotos von Silvester mitbrachte, habe ich mir auch eins von Uli bestellt. Ich glaube, am, ersten, am 8. März, Frauentag in Hamm, fand ich ihn schon sehr nett irgendwie. Spätestens dann auf dem ersten Zeltleiter, auf der ersten Zelttagervorbereitung im März, als wir uns den Vormittag lang den Stuhl geteilt haben. Da war ich, glaube ich, ein Wochenende ganz schon verschossen. Komisch, es ist immer schnell gekommen und ging schnell wieder weg. Wenn auch nicht ganz 100%. Und immer so kleine Versuchungen, ihm eine Meinung über mich zu entlocken, vergeblich. Wie gerade, wie gesagt, im Zeltlager ist es dann akut geworden. Ich war ich auch immer in seiner Nähe. Zwangsläufig, denn er und Robert verstehen sich gut und wir waren dann auch immer zusammen. Ui, da war ich das öfteren in einem derben Gewissenskonflikt. Eigentlich habe ich sogar den Großteil vom Zeltlager mehr darauf geachtet, dass Uli da ist, als auf Robert. Der kam ja eh. <lacht> Uwe und ich haben uns unheimlich gut verstanden. Auch hatten wir ähnliche Ansichten und Meinungen, was ja nicht immer von Vorteil ist. Vielleicht ist es auch so, weil er und Robert einer Meinung und eines Wissens sind und dabei immer, aber ähm, Uli, da war alles um vieles nüchterner sieht. Das finde ich irgendwie gut. Und dass ich überhaupt nicht weiß, was ich von ihm halten soll, dass er so total verwirrend sein kann, mich manchmal total aus dem Konzept reißt, finde ich auch... Auch irgendwie imponierend. Kann nicht jeder. Andererseits ist er auch oft langweilig, konservativ und unabänderlich, prinzipientreu. Das kann mich echt zu Weißglück bringen. Das ist ja das Problem. Für keinen von beiden könnte mich hundertprozentig entscheiden. Bloß, dass der Punkt ist, dass ich halt mit, mit Robert zusammen bin. Ihn, ihn oft sehe und dass ich ihn auch sehr lieb habe. Aber ich weiß, dass es nicht für ewig ist, ja sogar von einem Tag auf den anderen aufhören könnte. Nicht unbedingt wegen jemand anderem. Uli ist zwar im Moment der ein, die einzige Alternative zu Robert, doch weiß ich nicht, ob ich die Alternative überhaupt will. Manchmal weiß ich auch nicht, ähm, ob, ich, ob ich das momentan überhaupt will. Ach scheiße. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn Uli jetzt offensichtlich was von mir wolle, was er nie sagen würde. Na, mal sehen, wie es mit, mit uns weitergeht. Tschüss,
2: 1.10.1990. Darf ich raten, dass du nicht mehr mit Robert zusammen bist?
0: Äh, ja, das stimmt, aber wir sind doch auf Facebook befreundet. Oder wieder.
2: Und äh, ist das mit Olivas geworden?
0: Niemals. Wir haben, also es, außer damals auf dem Stuhl zusammen sitzen, nie irgendwas an nie, nie was weiter. Das war
2: die größte Nähe. Äh, und diesen Brief hat er nie bekommen.
0: Hat er nie bekommen, ja.
2: Aber einen anderen, oder ihr habt das live geklärt.
0: Also ähm, vielleicht für die nächsten Lesung, ähm, die Geschichte geht weiter. Ah, da
2: Als Eddie 18 war, konnte er in der Nacht vor mündlichen Lateinabitur nicht schlafen. Und so lenkte er sich ab und vertrieb sich die Nervosität, indem er schrieb. Und zwar.
4: Ein Text über ja, die Abenteuer einer jungen Monarchin. Ein Märchen in gereimter Form. Es ist der zweite Teil von insgesamt sechs Teilen. Und was ihr vielleicht wissen solltet, ist, dass es äh, eine kleine Rückblende Blende gibt auf Teil 1. Aber ich denke, das. Äh, schließt sich dann. Es ist Wie von
2: kommt es, dass du so rebellisch äh, Teil 1 nicht zuerst liest?
4: Der zweite Teil ist mir irgendwie näher. So.
2: Wie ja. alt warst du, als du das geschrieben hast?
4: Da war ich 18.
2: Cool. Dann...
4: 95 war das.
2: G gibt es noch irgendwas, was wir wissen müssen?
4: Nein, nee. ich denke nicht. Aber dann viel Spaß mit Eddie von gestern. Schneeflöckchen 2 die Rache des Kahn. In jenem fernen Königreich, dort wo Schneeflöckchen jetzt regiert, da scheint der Mond des Nachts so bleich, dass ein jeder schaudernd friert. Denn nach des Königs raschen Tod, da ging das Reich den Bach hinunter. Die Bürger litten bittere Not, die Stimmung rutschte ziemlich runter. Schneeflöckchen war dem Suff verfallen, ihr Gleichgewicht war arg gestört. Ständig war sie nur am Lallen, drum hat ihr niemand zugehört. Doch eines Tages war er da, sie sah ihn durch den Schlosspark gehen. Er war so stark und wunderbar und um Schnifflöckchen war es geschehen. Kahn war das erwählte Name, Schnifflöckchen, das allein sein satt. Das war kein Zustand für eine Dame, die Hochzeit fand im Freien statt. Schnifflöckchen sprach zu ihrem Mann, so nimm als Zeichen diesen Ring, ich stecke ihn dir hiermit an. Von heute an bist du mein King. Der kluge Leser mag es ahnen, wer dieser Kahn wohl wirklich ist. Schneeflöckchen wäre jetzt zu warnen, vor der gemeinen Hinterlist. Kahn träumt davon, die Frau zu killen, da einst durch sie sein Bruder starb. Er ist beseelt von diesem Willen, gräbt in Gedanken schon ihr Grab. Vor Jahren ist's dazu gekommen, Schneeflöckchen stand am Straßenrand. Sein Bruder hat sie mitgenommen, da er sie wohl ganz niedlich fand. Schnifflückchen war er nicht geheuer, denn viel zu frech war seine Hand. Drum machte sie ein kleines Feuer und steckte diesen Mann in Brand. <lacht> Durch Zufall hat Kahn sie getroffen, damals in des Schlossespark. Sie war mal wieder sturzbesoffen, weshalb sie in der Pfütze lag. Niemals hat er ihr vergeben, was sie dem Bruder angetan. Jetzt trachtet er nach ihrem Leben. Er steigert sich in seinen Wahn. Und eines Abends lauert er mit einem Messer hinterm Tor. Schneeflöckchen kommt deswegs daher. Mit einem Schrei springt er hervor. Hab ich dich, du kleines Luder, schaufel dir schon mal dein Grab. Ich bin des toten Bruders Bruder und hack dir jetzt die rüber ab. <lacht> Schneeflöckchen ist starr vor Entsetzen. Und bringt vor Schreck keinen Ton heraus. Schon sieht sie in sein Messerwitzen, Spricht ein Gebet, gleich ist es aus. Doch zu ihrem größten Glück zischt nun ein Pfeil durch dunkle Nacht. Getroffen taumelt Kahn zurück, nun ist er selber umgebracht. Ihr kühner Retter mit dem Bogen das ist der Diener Ottokar. Oft hat sie mit ihm Kahn betrogen, wenn der mal nicht zu Hause war. Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Die Entsorgung war ein leichtes Ding. Die Leiche warf man in die Tonne, doch mit ihr leider auch den Ring. Ja, das Leben, es geht weiter. Schneeflöckchen zieht's zum Traualtar. Und überglücklich, froh und heiter heiratet sie nun Ottokar. Ein Riesenessen gibt's zur Feier: mit Suppe, Fleisch, Salat und Fisch. Zusätzlich gibt's noch Spiegeleier. Da kotzt Schneeflöckchen auf den Tisch. Denn wieder war der Zufall schneller. Schnifflöckchens Mal, es schmeckte ihr. Doch liegt der Ring auf ihrem Teller. Was sie da aß, das war kein Tier. Die Köche haben's lang verschwiegen. Wahrscheinlich war es besser so, woher sie Fleisch fürs Essen kriegen. Schnifflöckchen hängt sich übers Klo. Dies soll euch eine Lehre sein, so die Moral von dem Gedicht. Gebt acht, ihr lieben Kinderlein, dem Zorn des Kahn entgeht man nicht. Danke.
1: Also erstmal siehst du mich eingeschüchtert, wenn ich mir überlege, dass ich mit 18 einfach nur Lehrerinnen und Lehrer beschimpft habe und, und Du sowas vollbracht hast, großartig. Also vielen Dank, dass du das geteilt hast. Das heißt, du schreibst so großartige Sachen als, Bewältigungs-, als Bewältigungsmodus
4: für Nervosität. Äh, habe ich schon gemacht. Mache ich immer mal wieder. Du äh, musst vor, viel mehr Dinge machen, wo du nervös bist. Vor heute Abend, vor heute Abend hätte ich es eigentlich gebraucht, aber da habe ich es nicht gemacht.
1: Ja, aber da sind ja noch auf jeden Fall den ersten willst du ja vielleicht nicht, aber vielleicht die anderen lesen. Also wir würden uns, also stimmt ihr mit mir überein, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder... Ja. Kommt.
4: <lacht> Danke.
1: Das war Eddie für euch. Vielen, vielen Dank. Als Daniela 15,5 war, notierte sie in ihrem Tagebuch sehr präzise, was sie so den lieben, langen Tag tat.
3: So, hallo. Heute ist der 4.1.96. erste, Ich muss mich langsam dran gewöhnen, 96 zu schreiben, obwohl sich noch oft genug eine 5 am Ende einschleichen wird. Ich bin heute um 13.30 Uhr aufgestanden habe mich gleich gewaschen und angezogen und so und habe meine Parfümabteilung entstaubt und wieder eingeräumt. Danach habe ich im Wohnzimmer den Rest vom Tannenbaum weggesaugt und habe den Nachmittag damit verbracht, meine Musikmappe zu ordnen. Wobei ich verzweifelt noch nach einem Blatt gesucht habe, es letztendlich jedoch nicht gefunden habe. Naja, findet sich schon irgendwo und irgendwann wieder an. Als mich der Hunger plagte, beschloss ich, mir den letzten Apfel und die Apfelsine zu schnappen, meine obligatorische Kanne Tee und eine Bifi. Leider reichte das nicht aus und so bin ich kurzerhand in den Keller geeilt, um ein schönes Fischfilet in den Ofen zu werfen. Ja, war nicht schlecht. So gegen 18.30 Uhr ist dann mein werter Vater nach Hause gekehrt und wir haben eine Runde Kanaster gespielt. Nach der dritten Runde hatte ich aber keine Lust mehr und brach das Spiel ab. Ich stand eh nur noch in den Miesen. Vor circa einer Stunde habe ich gemerkt, dass ich heute einen kieferorthopäden hatte. Ups. Äh, naja, äh, rufe ich halt Montag an und vereinbare einen neuen Termin. Ja. Am 31. Oktober 1995 bin ich übrigens meine feste Klammer losgeworden. Seitdem trage ich eine Lose. Ja, bis dann also. P.S. Meine Versichertenkarte ist im Schulbuchschrank unter den dicken Büchern. Um 1.21 Uhr habe ich dieses Buch geschlossen. 5.01.96, 23.59 Uhr. Hallo, heute bin, ich nun, äh, heute bin ich um halb elf aufgestanden, ähm, mich aber sofort wieder ins Bett gelegt und äh, bis kurz vor zwölf gedöst. Dann bin ich bin ich ein weiteres Mal aufgestanden und habe drei Scheiben Knäcke mit Schinken zum Frühstück gegessen und Boat geschaut. Um halb zwei bin ich zu meiner Omi gefahren. Vorher habe ich aber noch ein Terry Pratchett-Buch, Guards, Guards, 17 ,90 Mark 90 aus Amerika eingeflogen, eine Telefonkarte, das neue Verkehrsfahrplanbuch 96 und einen Diddle-Kalender gekauft. <lacht> ja, ja. Und da waren es ca. 40 Mark weniger. Hm. Omis Vortragsbuch konnte ich nicht bestellen. Ähm, muss nächste Woche unbedingt nochmal los, deswegen. Die neuen Fahrzeiten sind total kacke. Naja, wahrscheinlich nur Gewöhnungssache. Ich habe noch eine Menge zu tun. Erstens, Omis Geschenk. Zweitens, Tanja wegen Montag 8.1. anrufen. Drittens, Kim zum Geburtstag gratulieren. ist Sonntag. Viertens, Kieferorthopäde anrufen. Fünftens, Musik und Latein lernen. Na bis Mosche So, ich spring mal ein bisschen. Montag, der 8.1.96.2022. Na? Heute waren Tanja und ich vor der Schule beim Jugendamt, um uns für Amerika anzumelden. Dort wurde uns dann mitgeteilt, dass nur Leute aus Hannover mitkommen können, so ein Scheiß. Naja, egal, dann fahre ich vielleicht nach England oder mache mit Papa Urlaub, mal sehen. Während der Physikstunde sollte eigentlich es eher Schülerrat sein, aber das war wohl noch der alte Zettel von vor den Ferien. Wir sind aber in der Teestube geblieben und haben Hausaufgaben gemacht. Robert, Simone, ich. Frau L. hat noch keine Nachricht vom englischen Direktor. Ich will doch für ein halbes Jahr nach England. Vielleicht morgen. Bis dann. Dienstag, der 9.1.96, 21.35. Hi, heute Morgen bin ich um 4.09 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Prima. Und heute ist es überflüssigerweise auch schon wieder ganz schön spät. Schule war scheiße, wie immer, und obwohl ich in Musik gar nicht so schlecht war, naja, egal. Wenke kam so gegen 17 Uhr, wie gestern, und ist um 20.15 Uhr wieder gefahren. Morgen früh will sie mit ihrer Mom zum Arbeitsamt. Bin ja mal gespannt. Ich habe immer noch nicht beim Kieferorthopäden angerufen. Und zum Terry Pratchett lesen bin ich auch noch nicht gekommen. Na, es wird ja bald Zeugnisse geben, dann schreiben wir weniger Arbeiten, vielleicht habe ich dann Zeit. Bis dann. PS, ich habe übrigens während der Weihnachtsferien ein Lied komponiert, es hat aber immer noch keinen Namen. Nachtrag. Heute ist schon der 11.1.96, aber ich bin gestern so spät nach Hause gekommen. Ich war nämlich mit Wenke und Tina im Joker von 18.30 Uhr bis 22 Uhr bei der Maschparty. Party. War eigentlich voll witzig. Naja, und da ich während der letzten Tage sowieso ziemlich wenig geschlafen habe, verschob ich das Schreiben auf heute. Sonst war gestern eigentlich nichts weiter los. Na bis dann. So, also, Donnerstag, der 11.1.96. Heute hatten wir zur zweiten Stunde und während Chemie hatten wir Diekmann. War in Ordnung. Um 14 Uhr ungefähr war ich zu Hause. Dann habe ich Latein gelernt, eine Stunde geschlafen und pünktlich um 17.30 Uhr habe ich unter uns Verbotene Liebe, Marienhof und Roseanne gesehen. Und dabei die Wäsche erledigt. Bis morgen. Freitag, der 12.01.96 der 22.43. Hey! Heute habe ich Latein geschrieben. War eigentlich ganz in Ordnung. Toni und ich haben voll Teamwork gemacht. Ich habe übersetzt und sie hat die Fehler entdeckt und berichtigt. War voll genial. Bin mal gespannt, was ich für eine Zensur habe. Zu eins reicht es eh nicht, aber eine Zwei müsste als Gesamtzensur eigentlich drin sein. Um 12.20 Uhr hatten wir Schluss. Erdkunde ist ausgefallen. Dann habe ich für Omi das Buch zum Geburtstag bestellt, mir einen Rasierer 9,99 Mark und das empfohlene Anti-Schuppen-Shampoo von La Motte Rosé 15,50 Mark gekauft. Um 16.30 Uhr ging es zum Ballett und um kurz vor 8 war ich daheim. Von 21 bis 21.20 Uhr habe ich dann noch einen englischen Text geschrieben als Vorbereitung für den Wettbewerb, der am 23.01. ist. Bis dann. Ich habe ich hab auf Schleichwerbung äh, verzichtet, habt ihr da gemerkt. Ne?
2: Das ist ja so krass, weil wenn man sich zurückerinnert, erinnert man sich irgendwie an, diese, an die krassen Momente, an, äh, an die Partys und äh, wie einem das Herz gebrochen wurde und wie der einfach weggegangen ist, ohne was zu sagen. alles hier halt drin. Ich, aber man erinnert sich nicht daran, welchen Scheiß man am Donnerstagnachmittag gemacht hat um 16.30 Uhr oder wie lange man braucht, um den Kieferorthopäden anzurufen. Ist das alles gut zu Ende gegangen mit dem Kieferorthopäden?
3: Ja, ich war da. Ich habe keine Klammer mehr. Sehr gut. Wir gratulieren und danken dir. Daniela!
2: Das war die 21. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Oktobershow im Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am Sonntag, den 3. Februar, im Berliner Monarch statt. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, ob zum Zugucken oder zum Mitmachen. Alle Infos zu all unseren Veranstaltungen findet ihr immer aktuell auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch als Vorleser anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.